0: Вивчаємо Біблію разом! Щиро вітаємо всіх, хто долучається до вивчення Біблії разом з нами. Відкриваючи шостий розділ книги «Вихід», ми розуміємо, що він тісно пов'язаний з попереднім, п'ятим розділом.
1: П'ятий, шостий розділ взагалі, він готує читача до тих подій, які будуть вже безпосередньо передувати виходу, власне, єгипетським карам, як ми називаємо. Можливо, не зовсім справедливо, бо Бог сам, ми ще повернемось до цього питання, використовує різні слова для опису і пояснення, що це таке. Але перемовини Мойсея з фараоном продовжуються – П'ятий розділ, де перше зіткнення, і спочатку народ божий нібито відгукнувся у лиці старішин, але потім через погану реакцію фараона народ вже впав на дусі, і вони вже не такі щасливі були, що прийшов визволитель, визволяти їх з рабства. І шостий розділ, він знову дає нам таку перспективу, Бог нагадує, що він Бог завіту, особливо от перших дев'ять розділів, це знову запевнення Боже. На цьому потрібно наголосити, що Бог неодноразово. Він спочатку запевняв Мойсея, а тепер він продовжує це робити і нагадувати Мойсею Аарону, хто він є. І, можливо, от на цій першій ділянці тексту, з першого по восьмий вірш, всі ознаки Бога Завіту, Його вірності нам явлені.
0: І зараз ми прочитаємо цих перших вісім віршів із шостого розділу. «І сказав Господь до Мойсея: тепер побачиш, що вчиню я фараонові, бо він змушений рукою сильною їх відпустить» і змушений рукою сильною вижене їх із краю свого. І говорив Бог до Мойсея та й сказав йому, «Я Господь, і являвся я Авраамові, Ісакові та Яковові, Богом всемогутнім, але йменням своїм Господь я не дався їм пізнати. А також я склав був із ними свого заповіта, що дам їм землю хананську, землю їх мандрування, в якій вони мандрували». І почув я теж стогін синів Ізраїлевих, що єгиптяни роблять їх своїми рабами, і згадав заповіта свого. Тому скажи синам Ізраїлевим, я Господь, і я виведу вас з-під тягарів Єгипту, і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великими присудами, і візьму вас собі за народа, і буду вам Богом, і ви познаєте, що я Господь, Бог ваш, що виводить вас із-під тягарів Єгипту. І веду вас до того краю, що про нього я підняв був свою руку, щоб дати його Авраамові, Ісакові та Якову. І дам його вам на спадщину, я Господь. Коли ми читаємо таку велику промову Божу, мимоволі у когось складається враження, що Бог так багато говорить, і при цьому так мало робить. Бог нагадав масу своїх обіцянок, нагадав про завіт, але народ до цих пір знаходиться у рабстві. Фараон на противагу йому говорить мало, але дії його конкретні. Збільшити навантаження, збільшити роботу. Як це пояснити?
1: Фараон наклав тягарі, але їм була дана ознака. Знак, як сказано. Бо от ті кари, які послідують за Єгиптом, це також знаки. Там використано цікаве таке єврейське слово «знак». І це слово використано не тільки до тих кар, воно використане до того, що зробив Мойсей. От перед фараоном, перед старішинами Ми пригадуємо перетворення посуху і рука, і, і там декілька знаків було. І цього, ну, для того, хто довіряє Господу, повинно було достатньо.
2: Язичницькі народи не тільки шанували своїх богів, але й завжди прагнули до лояльності вставлені до богів чужих, але фараон почав чинити всупереч цим звичаям. Річ у тому, що єгипетська Теогонія, втім як і Шумерська, і Вавилонська, це була складна ієрархія богів, де кожен нижчий щабель був породжений або створений вищим – Матеріальними іпостасями богів були їх графічні та пластичні зображення, а також присвячені їм тварини. Фараона вважали іпостасю всіх богів, оскільки його вшановували як сина бога Ра, до якого по ієрархічним щаблям сходилися всі боги. Наочним прикладом цієї системи є єгипетська піраміда. Фараон також вважався і посередником між богами та єгипетським народом – але не заступником, як Мойсей, а живим втіленням богів. Єгипетські фараони, приймаючи такий порядок, усвідомлювали його умовний і відносний характер. І поряд з іншими смертними поклонялися богам і шанували їх. Деякі в своєму усвідомленні йшли ще далі. Так тут Мостретій не побоявся гніву богів і зруйнував храмові статуї своєї мачухи Хадшепсуд, які були її іпостасю – тоді як вона сама вважалася посмертно прилученою до божественної ієрархії. Цей фараон, схоже, сприймав подібні висновки буквально і дійсно уявляв себе Богом. Цим пояснюються і слова Господа «Я ожорсточу серце його». Вихід 4.21, тобто «дозволю йому перебувати в його переконаності». В контексті слова фараона звучать так – «Хіба твій Бог сильніший за мене, щоб я слухався Його?»
0: Читаючи цей розділ, ми бачимо ось яку реакцію Мойсея на слова Господа. Це 10 і 12 вірші. І казав Господь до Мойсея, говорячи, «Увійди, говори до фараона, царя Єгипетського, і нехай він відпустить Ізраїлевих синів із свого краю». І казав Мойсей перед лицем Господнім, говорячи, та ж Ізраїлеві сини не слухали мене. Як же послухає мене фараон? А я не обрізано вустий.
1: Тобто не красномовний. Ну, тут ми вже вкотре зустрічаємо цю невпевненість Мойсея, ми на ній довго зупинялися. Але Бог готовий, і він сказав наперед, що він явить ще більше знаків. І ми, коли пройдемо через сьогодні, можливо, ми торкнемось, і в наступних розділах буде цих знаків, щоб запевнити ізраїльтян. І коли вже вихід трапиться, оце вже трошки далі, ми побачимо, що ізраїльтяни з готовністю вже відгукнулись. Тобто, Бог має свій час. Людина хоче... Пришвидшити, і ми, от, ну, можливо, забіжимо наперед от, у дев'ятому вірші, так? і так говорив Мойсей до синів ізраїлих, та вони не слухали Мойсея через легкодухість та тяжку роботу. От оце цікаве слово легкодухість, можемо ми в нашій мові легкодухість, може сприйматися не наші як або легковірність, або маловірність, якесь таке, не, що ми не надаємо чомусь важливості. От єврейський текст говорить про короткодухість. І короткодухість є протилежність довгодухості, так би мовити. Я зараз так калькую єврейську мову, щоб пояснити. І оця довгодухість, вона говорить про вміння праведної людини з терпеливістю чекати божих обітниць. Виконувати і робити з терпінням, з терпеливістю. І навпаки, і це своєрідна нетерплячка по-простонародному, нетерпіння.
0: Все і одразу вони хочуть.
1: Вони хотіли, побачивши один знак, явлений фараону, і вони думали, що фараон, який вже декілька десятків років їх експлуатує нещадно, і він їх так з легкістю відпустить. А Господь їх попередив, що має явити, продемонструвати свою силу, і тут для Отримання цих знаків потрібно було терпіння. Кого не хватало. Ну, і тут в тексті самому показано причину. По-людськи ми можемо розуміти важка робота, тяжка робота. Цей тягар, який ліг на Божий народ, він, звісно, впливав, робив свою роботу. Тобто по-людськи можна зрозуміти. Але в Божій перспективі, коли Бог закликає до такого терпіння і дає сам попередження, тут вже слід бути обережнішим. Ви згадуєте два слова. На початку нашої розмови ви згадали про заповідь, і ми бачимо, що розмова Бога з Моїсеєм знову починається з ім'я Бога. Так. Згадаємо про ім'я Бога. Чому Бог знову починає зі свого імені? Який це має сенс або важливість, або для чого це? Можливо, лише для Господа не потрібно самому собі нагадувати, хто він є, тому що він досконало знає. А ми, люди, як ми бачимо, ось такого духу нетерпеливі, на нас діють обставини, і ми потребуємо запевнення цього знов і знов. І коли Господь розпочинає свого імені... Я, Яхве, той Бог, який вам пообіцяв, він апелює до цього завіту, до вірності. І щоб їм навіть зрозумілише стало, бо він вже явив себе під цим іменем Господь і пояснив, в чому полягатиме це ім'я, що він визволить їх з єгипетського полону і попіклується про все необхідне, подарує землю. Але відразу в третьому він нагадує їм древніше ім'я – яким він відкрився їхнім отцям, Бог Авраама Ісаака Якова. І, тобто те ім'я вони знали, і вони знали, що це Бог завіту, який дотримує обітниці починає з того зрозумілішого, знаєте, оце такий риторичний засіб, починати з зрозумілого, з простішого і переходити до складнішого. От складніше то, що Бог їх виведе, вони ще не зрозуміли, і їм потрібно набрати терпіння, і Бог апелює спочатку до, до того, що вони вже розуміють, як Бог був вірний Авраму, Ісаку, Якову, а тепер, переходячи до наступного етапу цієї обітниці благословення, яку вони вспадкували через Авраама, він продовжує четвертий вірш. «Я також склав із ними заповіта, от так само, як з батьками вашими склав, так само і я з вами». І я у п'ятому вірші далі говориться, що будучи вірний цьому завіту, Бог прекрасно знає, він обізнаний тими стражданнями, і він чув стогін ізраїлевих синів. Тепер він буде діяти. Тепер він проявить свою діяльність.
0: На яку ключову думку або на які вірші в шостому розділі варто звернути особливу увагу?
1: Для ізраїльського народу, можливо, в святкуванні Пасхи – це один з центральних віршів «Обіцянка Божа» в шостому-сьомому вірші. Там є чотири обіцянки Божі, і якщо познайомитись з історичним фоном, як євреї святкували Пасху, і як вони використовували під час святкування Пасхи чотири чаші вина, які символізували якраз оці чотири обітниці, які Бог дає тут, що він виведе з підтягарів, визволить з роботи, звільнить, і потім візьме собі за народа. Оці чотири обітниці, Чотири чаші навіть були спеціальні назви. Кідуш, чаша святості, потім чаша Хагада розповіді, чаша благословення і остання чаша, чаша хваління. Оця чаша благословення, третя чаша, яку ми нібито вважаємо, бо важко бути 100% впевненістю, яку Ісус благословив і яка символізувала новий заповідь, А четверту чашу, яка символізувалася вже з остаточним благословенням, Ісус сказав, я більше не буду вживати з тієї чаші, Аж поки не прийду. Він навмисне перервав цю вечерю пасхальну, натякаючи, що завершення цієї вечері буде вже в Месіанському царстві, коли він повернеться. Так що ось ці 6-7 вірші, вони для ізраїльтян надзвичайно важливі. Вони святкували і згадували оці обітниці кожного року. І цей вірш з чотирма обітницями був так мальовничо представлений цими чотирма чашами. І ще один важливий момент я б хотів звернути вашу увагу на дієслово. От коли Господь каже: І звільню вас, то використане надзвичайно важливе слово, яке також от ми вже зустрічались з дієсловом Яша спасати єврейським, коли Мойсей спасить дочоки свого тестя майбутнього, а потім те саме дієслово використано, що «Господь спас», і це дієслово більше вказує на оцю таку силу військову, захист, а слово, яке використовується у шостому вірші «Звільню», єврейське дієслово «Гааль» в книзі «Рут» і в книзі «Левит», пам'ятаєте цього Воза, родича? Він перекладений оцим словом «родич». І слово «гааль», і слово «гааль», воно вже натякає не просто на якусь силу безлику, яка захищає, а вона вказує на родинні стосунки Бога і свого народу. Так і воно приходить, це слово, з, так би мовити, з словника ринкового – «торгівлі». Коли ти купляєш, повертаєш верніше, родич він зобов'язаний був повернути, відшкодувати, якщо я втратив свою землю, найближчий родич викуповує. Так само і дружину, так би мовити, викуповує, якщо брат помирав, так, ти повинен був викупити його сім'я. Тобто це дієслово «гааль» воно дуже сильно, потужно показує на те, що Бог збирається відновити свій народ до того стану, який ізраїльтяни втратили. І вони зараз в рабстві, вони в залежності, і Господь, як Бог, як їхній родич, Він викуповує їх і відновлює в той стан – в якому належить бути Божому народу. Вони є вільними синами, які мають служити для Господа.
0: Пізнавати Бога все ближче і ближче значить любити те, що любить Він, і ненавидіти те, що ненавидить Він. Вивчаємо Біблію разом. В четвертому вірші «Господь посилається на те, що він склав заповідь з Авраамом, Ісаком та Яковом. Я склав був із ними свого заповіта, що дам їм землю ханаанську, землю їх мандрування, в якій вони мандрували». А виходить, що упродовж цих 400 років, поки Ізраїль знаходився в рабстві, цей заповіт не працював, чи як тоді це розуміти?
1: Так, частина завітних обіцянок, особливо, що Господь обіцяв з розмноженням, Він обіцяв, що я помножу тебе, цю частину на початку ми читали «Бог виконав». Ізраїльський народ розмножився. А земля як частина цієї обіцянки, вона, ми знаємо, християни, що вона також на підході. А от ізраїльтянам потрібно було навчитися на своєму досвіді виконання цих обітниць. Бо ми навіть як християни знаємо, що не всі обітниці ми вже вспадкували. З одного боку, ми благословені, як в ефесянах сказано, всяким небесним благословінням. Всі небесні благословіння ми маємо. Але з іншого боку, ми чекаємо на виповнення в повноті тих благословінь. Ми оправдані вже, але чекаємо цього остаточного великого оправдання від Господа. Ми освячені вже повністю, але освячуємося і будемо в повноті святими, коли прийде Господь. І таких обітниць багато. І ізраїльтяни, вони мали вже... І слово обітниці, і багато з того, що Бог обіцяв, вони вже мали. Вони були в завіті через Авраама, Бог їх розмножив. Тобто вони могли принаймні вже розуміти про виконання деяких обітниць. А звісно, земля – це корона вінець тих благословенців. Це один з найбільших знаків Божої присутності в майбутньому. Цар – Храм і земля це три найосновніших знаки для єврейського народу, що Бог присутній з ними, благословляє. Він серед них, як, от написано: Я візьму собі за народа і буду вашим Богом. Це така серцевина завіту. Ось ці завітні стосунки. Ізраїльтяни можуть назвати, що Бог є наш Бог, а Бог може сказати: це мій народ. І в мові близьких стосунків описується суть завіту. Але яке це значення має для нас, християн, які живуть зараз? Це Боже ім'я, яке Бог дав євреям, це Божий заповідь, який Бог склав з євреями. А до чого
0: тут ми, християни?
1: От ми вже трохи торкнулися, що Ісус взяв оцю метафору виходу. І коли третю чашу або чашу благословив, він сказав, що його справа – це і є остаточне виповнення тієї справи, яку Бог вже робив. Тобто, по природі те, що Бог в Ісусі Христі робив, воно не відрізняється. Це те саме, що робить Бог, але набагато яскравіше, я би сказав, в повноті тепер виконується в Ісусі Христі. Бог явив ізраїльтянам те, що Він визволитель, спаситель таким чином, через Мойсея, а нам От як Євангелія від Матвія зображає, що Ісус – це новий Мойсей. Нагорна проповідь, хліби – це ж натяк на те, що перед нами новий Мойсей, той пророк, який був обіцяний, і тепер, оскільки він більший Мойсей, то і діла його більші. Не ті ж буквальні, але набагато більші – завершальні.
0: Зараз моя єдина розрада – це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко Я все ж таки ще раз хотів повернутися до четвертого вірша. Там Господь говорить про землю Хананську, землю їх мандрування, в якій вони мандрували. В чому була особливість цієї землі? Чому саме вона? Читаючи Книгу буття ми бачили, що як Авраам, так і Ісаак неодноразово втікали з цієї землі. І Авраам, до речі, сходив саме до Єгипту, щоб пережити голод.
1: Єгипетська земля в певному сенсі була протилежною від Хананської. Унікальність цієї землі у тому, що вона повністю залежала від рясних опадів. Не так, як Єгипет, бо Ніл – це стабільний цей цикл Нілу розлив, знову повернення в русло, і ти маєш плідний ґрунт. Тому єгиптяни не так от страдали від нестачі вологи і води, а Ханаан – це після. Плодородна земля, але вона надзвичайно сильно залежить від тих опадів. Тому, можливо, Бог у своєму проведінні якраз і обрав цю землю. З одного боку, надзвичайно плодородно, але з другого боку, земля, на якій ти постійно залежиш, відчуваєш фізично свою залежність від Господа.
0: Залежність від Господа. Саме ця тема і прослідковується в п'ятому і шостому розділах. Саме цього хотів навчити Господь як Моїсея і Арона, так і весь єврейський народ. А він хотів, щоб вони у всьому покладалися лише на нього. Саме тому він так детально відкриває Мойсеєві свою суть. Він говорить «Я Господь». Після невдачі, яка була описана в п'ятому розділі, Господь говорить «Тепер побачиш, що вчиню я фараонові» бо він змушений рукою сильною їх відпустить і змушений рукою сильною вижене їх із краю свого. Він ніби хоче цим сказати: незважаючи на те, яким є ти, тяжковустий, недосвідчений, такий як є, покладися на мене, я, Господь, я зможу все. Він говорить до Моїсея, що сьогодні він відкрився йому більше, ніж відкрився батькам. Він той, хто піклується, той, хто хоче вивести народ з полону. І це слово актуальне і для нас з вами, друзі. Чи покладаємося ми на Господа цілком і повністю? Чи довіряємо ми йому всі без виключення області свого життя? Чи знайомий ти, мій друже, з Ісусом Христом – як зі своїм власним визволителем від гріха. Свого часу Моїсей говорив до синів Ізраїлевих, та вони не слухали Моїсея через легкодухість та тяжку роботу. Рабство гріха – досить сильне рабство. На жаль, багато наших співвітчизників і досі знаходяться в цьому рабстві. Досі повуха в роботі, так що ніколи підняти голову догори. Але Господь досі промовляє – до наших сердець. Він досі хоче подарувати всім людям свободу. Не відкиньте його заклик і нехай поблагословить вас Господь Бог. А сьогодні наш час вичерпався. До наступних зустрічей, наші дорогі слухачі.